0: 原来,哦、原,来原,来
1: 原,来原来是这样，原来是这样，原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。还记得在上古时代的《原来是这样》当中啊，有一个挺有存在感的系列。真实比例啊，嗯，大尺度的呢，我们说过太阳系、银河系；小尺度的讲过微观世界。而硬要算的话，如果宇宙是一年，可以算得上是真实比例的时间。
0: 嗯，我还记得啊，在微观世界那期里，你是把氢原子作为那个模型的起点，一个氢原子如果相当于是用圆珠笔在纸上轻轻的点上一个小点那么按照这样子的比例，人体最大的细胞卵细胞啊，那就有一座
1: 体育馆那么大。但是呢，大家也都知道，原子啊，其实并非是这个世界小的极限。嗯，哎，比原子更小的，比如说电子、质子、中子，甚至夸克、胶子、中微子、引力子、希格斯玻色子等等等等啊。嗯，许多人或许并不清楚这些子它的实质到底是什么，但都经由过各种渠道听说过他们的大名。哎，而且。大家也都知道，它们是比原子更小，甚至小的多的多的多的存在哦。照
0: 这么说啊，看样子真实比例系列有续集了啊，应该有一期
1: 真实比例的粒子世界才算是完整、嗯。哎，可是大家看一下今天的题目就知道，我们并不是想做这个系列。其实也是有原因的啊。曾经呢，我们在说量子力学的时候，其实也和大家聊过，就是一旦深入到原子的内部啊，这一切都会变得太过不同。原本我们习惯的这种借助类比的方法去帮助想象或者是理解的方式，哎，其实并不太好用，甚至啊，很多时候会造成误解。嗯
0: ，没错啊，这其实也可以理解啊，因为用真实比例啊这个模式啊，其实非常难以描述量子世界准确的模样，因为我们都知道量子的一个重要特点就是测不准，对不对？但我也相信啊，一定有很多的朋友啊，希望我们能够梳理一个脉络，帮助大家来理解啊，或者是
1: 去想象这个原子内部的世界。嗯，说白了呢，这是一种对于物质本源的好奇。不仅仅是我们，从古至今，神学家、哲学家、科学家呢，也一直都在这一条路上前行着。而从这一期开始的这个系列啊，我们就是希望通过重走先人们走过的道路，去叩开原子世界的大门，我们一起去寻找这物质世界的最基本组成。好。什么是构成我们物质世界的最小实体？哎，人类对这个问题啊，嗯、已经是探索了几千年了。是。那么在古希腊语当中，“原子”的意思就是不可分割啊。嗯。在公元前五世纪啊，哲学家德谟克利特，他呢就靠着直觉提出了这样的一个设想。人们可以将苹果切成两部分，然后呢，每个部分再切成两部分，直到无法继续切割下去。嗯，那么最后到达的这个最小单元，应该就是所谓的原子了
0: 。不过在那个时候啊，人们并不愿意接受这种十分违反直觉的猜测啊，苹果能够被拆开，那你说石头？能不能被拆开？还有金属、嗯、啊，甚至是人，对不对？这种原子观啊，实际上呢，可以说是被广泛忽视，甚至是遭到批判的。
1: 对。那么在几百年之后啊，又有位哲学家兼诗人卢克莱修呢，在他的《物性论》当中是采用了类比法。他说啊，当你把沙子装在陶罐里，然后再倒出来的时候，沙子的流动看上去跟水一样是连续的。那么在这个观察的基础上呢，他就提出了一个疑问。人感知到的连续性的物质，比如说水这样流动的液体，本质上是不是也是由一些非常非常小的微粒构成的呢
0: ？哎，这个好像跟我们在讲量子时候举的比喻有点像啊。怎么解释量子的这个概念？不过这些设想啊都没有在当时激起太多的涟漪啊，嗯、一直到十九世纪初，现代化学诞生后。原子这个概念才被重新提出
1: ，并且一步步得到了实验的证实。对，那么从此之后，我们是逐渐意识到，原子可以算得上是。构建这个物质世界的所谓基本积木，嗯，而我们的世界呢，其实是由一百多种不同的基本积木搭建而成的。到目前为止，科学家们呢共发现或者是合成了一百一十八种基本积木啊。当然，我们也相信，随着科学的进步，在未来呢，或许还能发现或者是合成更多的这种积木。还基本积木、啊，这个属于故弄玄虚是吧？<笑><笑>这其实就
0: 是我们所熟悉的元素啊，还有。元素周期表，对不对？对，哎、呃，不同种类的原子能够组成不同的物质，而原子的不同排列方式也能够组成不同的物质。对，不过你这个“基本”二字用的好像也没啥毛病啊。毕竟在化学反应这个层面当中、哎，原子的的确确就已经是不可再分的基本的单位，也就
1: 是基本积木。<笑>对。你想在1869 ，在一八六九年门捷列夫的元素周期表被提出之后的很长的一段时间里啊，人们呢其实就觉得原子已经到头了，他们就认为原子就是组成这个物质世界的基本了。哎，毕竟啊，直到十九世纪
0: 末，人们还没有什么有效的工具能够来分析原子
1: 水平的物质结构。那到底是什么时候人们才开始意识到原子？哎，它可能没有想象当中那么简单的呢？这个契机啊，倒是和对电的研究有关。嗯，我们所要了解的第一个啊，所谓基本粒子，马上就要出现了。十九世纪呢，科学家对电的研究是进入了一个新的高潮，各种科学发现可以说是层出不穷，并且呢还催生出了一系列影响至今的应用成果。哎，比如说我们熟悉的电报、电话，又比如电动机、电灯泡等等等等。但是啊，即使是这样，其实关于电的本质究竟是什么，大家呢却还搞得并不是特别清楚
0: 。在这期间啊，法拉第利用电进行了电解的化学实验。他发现提供的电量啊，当然这个电量主要是发电机手柄啊，这个转多少圈来够来来确定这个电量，对吧？那么这个电量和分解出的物质的质量之间好像存在着一个特定的关系。他根据这个呢，就认为构成物质的原
1: 子在某种条件下呢是具有电能的诶、哎哎，这其实非常重要，因为法拉第呢是为我们在电和原子之间啊建立了那么一丝联系。诶，紧接着呢。带电原子这样一个概念也就呼之欲出了。嗯，一八五八年，德国的物理
0: 学家兼机械师盖斯勒发明了一种放电管，将低压气体密封在一根管子当中，而管内两头是装有电极，在电极上加上几千
1: 伏的电压，哎。一场好戏就要开始了。哎，其实结果嘛也挺简单的，就是这个气体啊开始发光了。哎，对，这个东西呢现在看来也不神秘啊，嗯、大家非常熟悉的霓虹街头灯。尾，哎，鼻祖啊老祖宗就是这种放电管。嗯，一八五九年，
0: 德国的普里克利用盖斯勒管进行放电实验时，他看到了正
1: 对着阴极的玻璃管壁上产生出了绿色的辉光。诶，这个绿色的辉光到底是怎么一回事儿呢？其实这个小小的疑问啊，在之后是困扰了科学家很多年。是1876年，德
0: 国的格尔德施泰因证明了这种辉光是由阴极产生的
1: 某种射线所引起的，他就把这种射线命名为阴极射线。当然，科学家的问题肯定是问不完的啊。对，就有人问了，这个阴极射线又是由什么组成的呢？哎呀，事实上啊。英国
0: 、法国等等啊，还包括德国啊，科学家们都对这个阴极射线开始了讨论、啊、可以说对这个本质有一场长达二十多年的争论，直到十九世纪末啊、哎，这个还是没有一个定论啊。有的说啊是电磁波，嗯、有的呢说是由带电的原子所组成的，还有的呢说是某种带负电的微粒组成啊，反正就是众说纷纭吧，
1: 始终没个定论啊。嗯，那么这场争论呢，其实是直到一八。八九七年才被大名鼎鼎的约瑟夫·约翰·汤姆森给终结。嗯，在这之前啊，他其实已经观察到这种射线的速度要比光速
0: 低很多。不久之后，让佩兰证明了这些阴极射线是带负电的。他在阴极射线管的阳极中间啊，放置了一个能够收集电荷的法拉第圆筒。当阴极射线管工作的时候，法拉第圆筒。就会产生负电荷的聚集。那这项工作表明，阴、嗯、极射线是包含着带有负电荷的微粒
1: 啊，应该讲是被证实了。可这个微粒到底又是什么呢？那么，为了进一步搞清楚这些威力的本质啊，汤姆森呢是设计了这样一个实验，他呢将一块涂有硫化锌的小玻璃片放在阴极射线所经过的路径上。看到硫化星会发闪光，这就说明啊，硫化星呢能显示出阴极射线的所谓竞技运动路径留下的轨迹。他发现啊，在一般情况下，阴极射线呢是直线行进的。但是，当在射击线管的外面加上电场，或者说呢，用一块蹄形磁铁跨放在射线管的外面的时候，阴极射线呢，它就发生了偏折。嗯，那么根据这个偏折的方向呢，其实就不难判断出带电的性质了
0: 。哎，是带负电的物质威粒啊。汤姆逊的这个结论应该讲、啊、是没什么问题了。但是呢、嗯，他还反问自己：这些粒子到底是什么东西呢？他们是原子还是分子？或者说是处在更细的平衡状态中的物质呢
1: ？这个其实就需要做更加精细的实验了啊。嗯，要知道呢，当时人们还不认为这个世界上有比原子更小的东西。没错，因此呢，汤姆逊就假定啊，这是一种被电离的原子，哎，也就是所谓带负电的离子。嗯，要研究这种所谓的离子啊，带引号的啊，<笑>那首先就要测
0: 定它的质量。嗯、为此呢，他又设计了一系列既简单又巧妙的实验。首先，单独的电场或磁场都能够使带电体偏转，而磁场对粒子施加的力啊，是与粒子的速度有关的。于是呢，汤姆逊对粒子同时施加了一个可变的电场和磁场，让电场和磁场所造成的粒子的偏转呢相互的抵消，于是呢就能够让粒子仍然做直线的运动。
1: 嗯，这样呢，从电场和磁场的强度比值啊，就能够算出粒子的运动速度。嗯，而速度一旦找到之后，单靠磁偏转或者电偏转就可以测出粒子的电荷与质量的比值。那么汤姆逊呢，就是用这种方法啊，摸清楚了这个威力到底是怎么一回事儿。嗯，没错，非常的巧妙。他
0: 呢就发现这个比值和气体的性质是没有任何关系的，并且这个比值比起电解质当中氢离子的相应的比值还要大的很多，这说明什么意思呢？说明这种粒子的质量比氢原子的质量要小很多，前者大概是后者的两千分之一、嗯
1: 。哎，那么他呢又通过使用不同的金属作为电极来反复实验，结果显示。无论形成阴极的金属是什么，阴极射束的性质都一样。哎，这就表明啊，这个粒子似乎是所有原子的一种基本组成部分啊，这就不得了了啊！所以他得到了一个结论、嗯，或者说是一个大胆的设
0: 想：这些带负电的粒子是原子的组成部分，它们的质量要比氢原子小许多，而这些所谓亚原子的粒子。存在于所有的物质原子当中，不论是哪
1: 种化学元素。而这种东西就是如今我们所熟悉的电子、啊。嗯，非常非常的重要啊，这个结论。那电子的
0: 发现，应该讲，嗯，在整个物理学历史当中也是一个里程碑意义啊，因为它让人们意识到原子并非不可分割。是。
1: 可是呢，接下来啊，一系列的问题也就接踵而来了。你想，既然电子是原子的组成部分，而且比原子小得多，哎，那么这个原子里面还有什么呢？或者说，原子的构造到底是怎么样的呢？嗯，对，这个很容易就会想
0: 到这一系列的问题啊。汤姆森提出了这样一个模型，他把原子想象成一个球啊，里面充满着带正电荷的物质，中间呢是散布着电子。好让原子整体呈电中
1: 性，哎，这个就是著名的葡萄干面包模型了、啊。嗯，尽管如今看来这个模型非常的简单，而且一直被很多的这个物理教科书拿来做负面例子，但其实直到一九一一年，大家几乎都在使用它。嗯，这就意味着一九一一年有一件大事儿要发生。1911年呢，一个更加先进的模型被同样大名鼎鼎的卢瑟福提出了。对，这个就是大家非常熟悉的所谓原子行星模型啊。但是呢，卢瑟福之所以能够有这种成就，又离不开放射性元素的发现。嗯，时间呢，我们又得回到1896年。贝克勒尔在研究一种盐晶体的荧光现象时呢，把晶体放在了用纸包裹的照相底片上。在晶体没有接受阳光照射的情况下呢，哎，他就把晶体和底片一起放进了抽屉。几天之后啊，他就发现，在黑暗的环境中，这些底片竟然被严重曝光了。哦，这是不是说明这些金属盐本身就会发出辐射呢？是，虽然说，哎，这种光我们肉眼看不见啊，但的的确确，证据就是这样。嗯，这个发现呢，又引起了大名鼎鼎的居里夫妇的好奇啊。<笑>呃，他们明白这种辐射的源头呢，应该是某些元素。在处理了大量的矿石之后啊，他们最终设法分离出了两种新的放射性元素，那就是。钋和镭，嗯，放射性元素的发现给科学家有了这样一个启示啊
0: 。首先，当时认为组成物质的基本粒子原子会从一种元素衰变成为另一种元素。那么，这从某种意义上也暗示着原子是可以分的，否则你说怎么会变成另外一种，或者说就释放出某种东西来，对不对？而且，原子里面啊，一定
1: 还存在着更加复杂的结构。没错啊，这也是一条线索，同样暗示着原子的内部。就在居里夫妇向世人宣告他们发现的这两种新元素的同一年， 1 8 9 8年，卢瑟福发现。铀和铀的化合物所发射出的射线啊，有两种不同类型。嗯，一种呢是极易吸收的，它称之为阿尔法射线；另外一种呢有较强的穿透能力，它称之为贝塔射线。嗯，再后来呢，法国化学家维拉尔又发现具有更强穿透本领的第三种射线，所谓的伽马射线。嗯
0: ，现在我们都知道这三种射线的本质啊，其实哎都不一样。阿尔法射线是不带电子的氦原子核。里面有两个中子，两个质子。当铀衰变的时候，
1: 就会放射出阿尔法射线，变成土。那么贝塔射线呢？其实就是电子啊。当碳衰变成氮的时候呢，会散发出贝塔射线。哎，顺便说一句啊，就是碳的衰变，我们其实曾经也说过，它是碳定年法的理论基础
0: 。没错。此外，铀还可以衰
1: 变，散发出伽马射线，它是由光子组成的。当然呢，这都是后话啊。我们主要呢是先要给大家一个概念，就是这些射线它到底意味着什么。嗯，那么我们回到当时啊。可以说，这些高速射线的发现呢，是给了物理学家一个轰开原子，并且了解其内部结构的强有力的武器。嗯，而在这其中，又由于组成阿尔法射线的阿尔法粒子，它带有巨大的能量和动量，这就成为卢瑟福用来打开原子大门的一把钥匙。嗯，大家可以把它想象成，简直就是一颗炮弹啊！对。于是乎呢，卢瑟福就做了一个至今依然被评价为物理学最美实验之一的啊大名鼎鼎的实验。实验的过程呢，有些朋友其实也很熟悉，听上去呢也挺简单的。他呢是用阿尔法射线去轰击一层金箔，那么在某些情况下，阿尔法粒子的路径与入射的原始方向就发生了很大角度的偏转，甚至呢是出现了被反弹回来的情况。这个就让卢瑟福非常的惊喜啊。这就证明了葡萄干面包模型它是存在问题的，因为在这样的一种模型中，电子是均匀分布在带正电荷的物质中，那么这种物质的密度应该非常非常的小。阿尔法粒子如果撞不到质量较大的东西，哎，它绝对不应该发生这种情况，对吧
0: ？嗯，这就好比什么，用子弹射击一
1: 只西瓜，结果子弹却被硬生生的弹了回来，哎，这个就很恐怖了啊。因此，卢瑟福就提出。原子当中啊，一定有一个质量非常大，但是体积非常非常小，而且还带正电荷的原子核。也正是这个核，使得大量的阿尔法粒子当中的极少部分发生了偏转，甚至反弹的情况。此时
0: ，人们意识到原子其实是很空空荡荡的啊。对，一个我们用了很多次，但是并不很恰当的比喻是什么呢？如果原子内部的空间是一座体育场那么大，那原子核
1: 还不到一颗绿豆的大小。但是反过来想想又很可怕，就是虽然原子核的半径只有原子半径的大约十万分之一。这样子，一个极小极小的原子核里，却集中了百分之九十九点九六以上的原子的质量。嗯，那问题来
0: 了啊，如果压缩掉电子与原子核之间的虚空啊，比如说啊，由恒星内部坍缩而形成的中子星啊，密度就高的非常的惊人，对不对？那曾经有人做过计算，将地球上所有的海水压缩成这种物质的话，那么它的大小是多少呢？也只不过刚刚填满水立方。而渤海的海水，如果给它压缩一下，刚好也就装进观
1: 音的那个净瓶当中、啊、<笑>对，哎，我们好像其实在《天问原来是这样》当中聊中子星的时候也提到过啊，就是一勺中子星物质，嗯、那是非常非常可怕的。对，说的有点远啊，我们回到原子里，在原子核之外呢，这绝大部分的空间啊，那都几乎是空的。当然了。其实也并不是全空啊，毕竟还有电子的存在
0: 。嗯，实际上有了当年我们做量子系列的基础啊，大家可以知道，卢瑟夫的行星模型实际上还是存在着很多的问题的啊啊，因为这个运动速度接近光速的电子，它是以一种啊所谓概率云的这种形式啊分布于原子核外面的空间。那么，在一些特定的半径啊，或者说更准确的讲，是一些啊描述能量级别的球形壳上的啊，
1: 那么电子它在那些地方出现的概率呢会更高一些、啊。这部分的内容呢，具体其实是可以回听我们量子那个系列的啊，当时呢、嗯、讲的会更加的详细。虽然水兄刚才所描述的电子云从图片上看是密密麻麻的，但其实这并非意味着原子内有着密密麻麻的电子啊，这个也是要和大家强调一下的这一些点。那仅仅代表着电子可能出现在这个位置的概率，所以呢。原子核之外的原子内部空间，它依然是无比空旷的。哎，这个时候是不是会有人问啊？单个电子它到底多大呢？这里呢，其实同样又是那个辩证的思维了、啊，就是由于电子的运动接近光速，<笑>而且呢是以电子云来描述的，所以我们是很难测准它的半径大小的。对，但是呢，一般来说啊，电子与原子核的这个所谓的半径是在差不多的数量级的。你可以简单的。理解为在原子核半径的一到十分之一左右。当然啊，无论是电子还是原子核，
0: 在我们讨论它们所谓半径的时候，都必须要注意一点。虽然在描述一个宏观球体的时候，我们经常采用半径来表示它的大小，而在核物理当中，的确啊，也是会出现核半径这种概念的。但实际上，它并不是我们啊这个通常所说的啊半径。由于原子核很小，事实上我们根本就无法直接观察到它，自然也无法测
1: 出所谓的半径，只能通过实验间接的来进行一个估算。嗯嗯是这个核半径啊，它不同于我们所谓宏观球体的半径，它呢并不是指原子核的几何半径。嗯，那么在对原子核进行研究的早期呢，它更多的指的是核的密度分布范围。嗯
0: ，那顺便我们也说一句啊，后来啊，当人们发现原子核其实也是有内部构造的啊，也就是我们所谓的这个由核子组成，那么核子之间呢又存在着很强的。短程力啊，也就是合力。那么这个合半径这个词啊，那应该讲就已经被认为是这个合力的有效的
1: 作用范围。哎呦，水兄不知不觉就有点超纲啊！大家没听明白不要紧，<笑>我们其实在这个系列的后半部分会和大家详细的来讲这个所谓的合力啊。对对对。而且水兄刚才提到的这个部分，已经暗示着不知不觉我们又到了需要敲开原子核的时候。嗯。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别
0: 忘了还有天文茶餐厅
1: 。考子上好像没写这句话。嗯哼。<笑>在卢瑟福提出他的原子模型之后呢，他其实就想进一步研究原子中心的这个原子核里边到底是什么，怎么那么奇怪、嗯？对，这里呢，其实还要说个题外话，就是当人们准备摩拳擦掌向着原子核的世界进军的时候，却没想到啊，在真实的世界爆发了一次大战，那就是第一次世界大战，嗯、战火呢是燃遍了整个欧洲。对，战争啊也
0: 影响了整个欧洲科学界。你比如说，卢瑟福就被迫参加了英国海军啊，参加的是研究发展部啊，听上去很高级啊。他就
1: 致力于什么呢？潜水艇侦察方面的研究。对，当时我记得居里夫妇他们好像也是被拉去啊，参加这种跟军事相关的研究了。好多人。题外话，当然呢， 1 9 1 8年这个大战刚一结束，卢瑟福呢就立刻投身到了原先的工作当中，他呢继续用阿尔法粒子去轰击一些元素的原子核，希望。阿尔法粒子能够进入原子核内部进行侦查，以求啊早日去揭开这个核世界的秘密。第二年，这个奇迹就出现了。当他用阿尔法粒子轰击坚硬而微小的氮原子核的时候，一些极小的物质被抛了出来。卢瑟福就意识到啊，这些极小的物质似乎是氢原子核。哎，大家想一想，氢原子核是？什么
0: 样子的？他做出了这样子一种推测：不同原子的原子核应该由氢原子核的聚集体构成。那么这些氢原子核构成一个基本的核子，它是原子核的基本单位
1: 。哎，卢瑟福呢就把这种基本单元命名为质子。前面提到的这个氢原子呢，恰恰就具有最简单的原子核，仅仅由一个带正电荷的质子组成，和电子的负电荷相反，电量相等。从反应中，我们还可以看到，氮和被
0: 阿尔法粒子轰击之后，能够生成氧的同位素氧十七。从此，人们不但知道在原子核中的确存在着。同氢核一样的粒子，也就是质子，而且通过核反应，人们也能够把一种元素转变成另外一种元素
1: 。对，这个呢，的的确确是核科学史上令人难以忘怀的一年。卢瑟福呢，是成功的实现了人类有史以来的第一次人工核反应。对，而通过核反应呢，人们是第一次把一种元素转变成了另一种新元素。可以说，炼金术士啊，千年以来的梦想终于是实现
0: 了。哎，对啊，他的这个实验可以讲证明了原子核内部有质子，对吧？这个已经很清楚了。但是对实验中却存在着一种无法解释的现象啊，怎么呢？大家想一想，原子的质量近似于质子质量的正整数倍，因此根据原子核的电荷量，应该是能够推断出原子核内的质子数的。虽然用这个解释氢原子核啊是非常合适啊，也就是带一个
1: 正电荷，恰好是有一个质子。但是啊，稍稍推广一下就不适用了。哎，你想。氦原子这就不好解释了。氦原子它是由两个电子，那么按理说啊，氦核内呢应该是有两个质子，质子和电子的这个正负电荷才能够正好抵消。对。可是问题来了，氦原子核的重量它是氢原子核的四倍啊。哎。那如果说氦原子核它是由四个质子构成的，那么多余的这两个正电荷到底是怎么被抵消掉的
0: 呢？哎，对啊，这个正电太多了，对不对？哎、对于其他更重的原子。原子核、啊，哎，来可以讲，就更没办法解释了啊，这个差距更大。是，那为了解释实验中存在的矛盾，卢瑟福想到了原子核当中啊，可能并非只有质子这唯一的基本成分，而在质子之外，还有一种应该讲是电中性的成分，因为它和质子的这个质量相当，但是呢，还、哎、是不带电。那这样的话，质子和电子就能够中和了，对吧？所以， 1 9 2 0年，他在一次演说中就提到，既然原子中存在带负电的电子和带正电的质子，那么为什么不能存在一个不带电的中子呢？
1: 中性的粒子。而最终啊，确认这种卢瑟福所预言的新粒子啊，所谓中子的存在的，则是卢瑟福的一名学生，他叫詹姆斯查德威克。时间来到1930年，德国物理
0: 学家伯特和贝克用刚发明不久的盖革计数器，发现金属铍在阿尔法粒子轰击下产生了一种贯穿性很强的辐射。当时啊，他们认为这只是一种高能
1: 量的硬伽马射线。之后呢，又到了一九三二年，居里夫人的女儿和女婿啊，也就是约里奥居里夫妇呢，是重复了这个实验。哎，他们惊奇的发现啊，这种所谓的硬伽马射线的能量是大大超过了天然放射性物质发射的伽马射线的能量。同时呢，他们还发现，用这种射线去轰击石蜡啊，竟然能够从石蜡当中打出质子来
0: 。嗯，约里奥居里夫妇把这种现象解释为一种康普顿效应。但是打出的质子的能量却高达 5.7 七百万电子伏特，按照康普顿公式，入射的伽马射线能量啊，至少应该是
1: 50百万电子伏特，那这在理论上是解释不通的。哎，那么查德威克呢，是把这个情况报告给了卢瑟福啊。卢瑟福听了之后是非常的兴奋，但是呢，他不同意约里奥居里夫妇他们给的那个解释。查德威克呢，很快就重复了上面的这个实验，不过呢，他的实验要比小居里夫妇的更加精巧一些啊。他呢是用阿尔法粒子轰击皮，再用皮产生的射线轰击石蜡里的氢和氮。结果呢是打出了氢核和氮核
0: ，他用仪器测量了被打出的氢核和氮核的速度，并由此推算出了这种新的粒子的质量。他认为啊，只有假定从皮中放出的射线是一种质量跟质子差不多的粒子，其实还
1: 稍微的重那么一点点啊，才可以解释这样的一种现象。对，那么这个呢，其实就排除了啊，小居里夫妇他们认为的那个所谓的硬伽马射线这种可能性。对，因为呢，伽马射线是不具备这种从原子中打出质子所需要的动量。查德威克还用别的物质进行实验，得出的结果啊
0: 都是一样的啊，也就是这种未知粒子的质量与氢核的质量差
1: 不多，而且不带电。嗯，由此呢，卢瑟福关于中子的预言被证实了。再后来呢，更加精确的实验还测出啊，中子的质量呢是非常接近于质子的质量的，只是比质子的质量重了大约千分之一。嗯，非常小的区别。现在我们都知道了啊，原子核由质子和中子组成。那么在许多科普书甚至是物理书上呢，我们还经常看到，就是把质子和中子画成一堆堆在一起的圆球啊，感觉是一串葡萄的一部分似的，对吧、哎？嗯，对。但是要提醒大家啊，这种表现
0: 方式啊，实际上并不准确啊。量子力学告诉我们，这些粒子实际上是一些波动的特性，对吧？像波、嗯、啊，与所谓的康普顿波长是有一定的关系啊。有人呢提出了粒子是一种空间延伸的概念，这个波长与粒子的质量是成反比的。因此啊，电子
1: 的波长有可能是比质子要大 1,850 倍啊。哎，所以呢，我们常看到的这种圆球形状的这类图像呢，严格来说它并不那么准确啊。哎、对，因为我们所说这个“形状”这个词啊，本来
0: 就不适用于量子尺度下的这个世界啊。严格来说啊，原子核是没有所谓确定的边界啊和形状的。但是由于核子的分布，它具有中间比较均匀，而边界上仅有一些比较薄的弥散层的这种特点啊，所以呢，我们就可以近似的把它看成是一块啊，具有一定大小和形状的这个核物质，外面是包裹的一层薄皮啊，也就是所谓的弥散层。所以看上去，嗯、呃，是有
1: 一点像一个球体一样啊，堆、啊、在一起，对吧？是是是，这个越说越远了。我们说回来啊、嗯，虽然说发现原子核。是由质子和中子组成的，哎，这可是人类在对原子结构的研究中前进的一大步。但是呢，其实仍然是有重重的悬念没有解开啊。一个显而易见的就是，你想这个原子和中子它究竟是如何凝聚在一块儿，并且保持稳定的呢？哎，其实这个问题啊，也是很容易去
0: 想到，因为我们都玩过磁铁吧，对吧？我们都知道同性相斥。那么按理说，这个原子核内部都是带正电的质子，中子嘛是不带电的。那么根据同性相斥的原理，照理说他们会互相排斥，是吧？而这种斥力的大小嘛，应该和距离的平方成反比嘛。质子在原子核当中啊是挨得如此的近，那么这个斥力应该是非常非常大才对。可现实当中，我们都知道这些质子是非常紧密的团结在一起
1: 。哎，而且不仅自己团结，还把中子都给紧紧的抱在一块儿啊！哎，那么其实这就暗示着啊，在显而易见的所谓同性相斥之下。其实还藏着更深的激情，对不对？嗯，是的，<笑>那叫强相互
0: 作用力啊。其实这个概念啊、嗯，也就是顺着前辈的思考而产生，因为它一定是一种非常强大的吸引力，才能够保持原子核粘聚在一起。
1: 是，当然了，这种力的作用范围很有限啊，它只能够在很短的距离内起作用。现在呢，我们知道它的这个作用范围是在十的负十五次方米这样子的一个极小的范围之内
0: 。哎，对，其实就是原子核的尺度那样。嗯，并且同时作用于质子。和中子之上啊，相比之下啊，我们所熟悉的电磁力啊，还有万有引力啊，这个作用范围是非常大的，可以讲是无限的啊。但是大家不要小看强相互作用的这个范围啊，在它的势力范围当中，力量是极其可怕的。有多大呢？它是电磁力的137倍，是引力的10的39次方倍
1: 。哇！这个数字应该是在原来是这样当中曾经登场过的大数字里，也是排得上号的啊。是啊，可想而知啊，这个力是如此之强，所以呢，如果说我们想要砸开原子核，或者说还想要从中再砸出一些，比如说单个的质子或者是中子的话，那就得需要更大更大的力了，对吧？哎，这就抛出了一个问题啊，怎么才能砸得开呢？篇幅关系，预知后事如何，下回咱们再砸。<笑>原来是这样，就是这样。之前其实已经暗示过几次了啊，就是说今年水兄的登场总该回到水兄最初的那个比较高能的人设上，是吧？嗯，应该是啊，终于把自己的这个人设又拉回来一些了。<笑>哎，终于是回到了物理啊、天文啊这个水兄比较熟悉的领域了。嗯，但是啊，其实今天有一个神转折，就是大家或许想不到，这期节目的撰稿人其实并不是水兄。哎。确实如此，那他是谁呢？嗯，反正我不太相
0: 信是旭东。<笑>这
1: 个说实话啊，以我的专业背景和兴趣爱好，不借助外力的话呢，还真的不敢随便和大家来讲粒子物理这种极其高大上的知识啊。哦、在这个之前呢，其实对于这个领域的知识，也仅仅就是处在听个耳熟啊，大概知道一些概念的水平
0: 啊。这个、其实旭东也是有些客气啊。<笑>实际上，旭东在之前也跟我提过啊，要做一些粒子方面。其实就像他节目里面提到的真实比例的例子事件，提了好几次了，是吧？这个我也是有点方啊，嗯、<笑>对吧？<笑>这个东西<笑>忐忑，对对对，不是随随便便就能够写的啊。那说起来、嗯，这个今天这个内容啊，真的还只是一个热身，大家可以畅想一下啊。我们下一期啊，嗯、是乃至于下下期、啊、的内容，肯定是一步一个台阶啊。这个大家要做好准备了、
1: 嗯、对，我们会渐入佳境啊，嗯、而。且。而且这个今年的原来是这样，已经逐渐逐渐要到收官的时候了，总得来点高能的东西。对、哎、对,对对，要泡点猛料、哎。说回来，这个要说作者了，啊、的确这一篇文案行文是我，但是严格意义上，它其实是有一个所谓的撰稿人的。嗯、为什么呢？和大家说个背景，前面也提到了，就是我对这个领域也一直很忐忑，所以想做呢也一直没能做成，直到我最近呢是遇到了一套极其厉害的科普读物。通读了他们的第四十四期啊，名字叫做《物质的本源：基本粒子和他们的相互作用》之后啊，其实才有了茅塞顿开之感。哎呦，这个听标题就很厉害啊！把这个基本粒子凑
0: 在一块儿，啊、专门出了完整的一期是吧？哎。啊，什么刊物啊
1: ，那么厉害，来说来听听。这本刊物其实严格意义上啊，可以算是这期节目的联合撰稿人了。嗯、这个刊物的名字呢叫《少年时》，就是我们讲的这个少年青年这个少年时，是吧？就是少年。这个对这个听这个名字应
0: 该是针对于青少年或者中小学生的吧
1: ？没错啊，但其实这恰恰是他们最厉害的地方，就是虽然针对的是青少年，但分享的却是最前沿的科学。有，而且很可贵的一点是啊，他们呢并不把。读者啊，当做小朋友看，用一种高高在上的语气。而是营造出了一种非常好的平等交流、共同探索的感觉。所以呢，不仅仅啊青少年看会受益匪浅，即使是像我这样的专门搞科普的成年人看了也非常的过瘾啊！哎呦
0: ，你想想看啊，那么高能的知识啊，如果能让青少年都能看得明白，哎，相信这个花的功夫这个大了去了啊！
1: 是我们做科普其实都会有这种体会啊，要把这种高深的东西通俗化，这个是。特别特别考水平的，对，而且呢，其实它不仅仅分享的是科学，就是隐藏在每一册内容之下的，它更是一条非常清晰的学科发展脉络啊！其实，在这一册书当中，也是有一个非常明显的体现的。那么，相信啊，大家听了今天的这期节目，应该也能有这种感觉，就是我们探秘原子内部世界的过程，它其实更是一代代科学家在前人基础上的这种永无止境的探索。嗯、是科学理
0: 论啊，从来都不是凭空想象出来啊，它有着这个发现问题啊，提出假设啊、寻找证据啊、反复验证整整啊这样一套过程啊，包括一套这个科学的逻辑、啊，呃，才能够逐步产生、啊、应该讲，也是我们讲构建整个科学大厦啊，这非常重要的。一个原因，对，哎、呃，所以我们在讲基本粒子啊，或者说粒子物理的时候，就是要从啊科学家的这样一些想法一点一点来，大家来看怎么样一个一个，我们讲拨开啊这个原子一层一层的，对吧？那么对，就旭东这么说来啊，好像少年时感觉上真的还是挺厉害啊，这个相当不错。但是我也注意到你一会儿说刊物啊，一会儿说书啊，这个我搞不懂，这到底是算杂志还是书还是一个什么期刊，到底算什么？你
1: 要说。它是杂志吧？它的确每个月都会出一册，嗯、到现在呢、嗯、已经应该是编号到第四十六册了。但是呢，和我们通常所说的这种期刊啊、杂志讲时效性，对吧？而且呢，内容往往是包罗万象的，又不太一样。每一册《少年时》呢，它其实都有一个非常鲜明的主题、嗯。哎，比如说我这一期节目参考的这一期啊，就是专门围绕基本粒子和它的相互作用所展开的啊啊。这个里面呢，其实是邀约了多位啊，来自全球科研或者是科普界的大神啊，这有些都。就是非常顶尖的粒子物理的相关的科学家，汇集成了近二十篇啊，质量非常高的科普文，可以说啊是层层递进，由浅入深的去梳理粒子物理学的起源和发展。而且呢，因为还有编辑的加入嘛，对，这些编辑呢，其实也会在每一篇的文章当中融入大量的这种衔接段落，这就使得呢，整本读物啊，虽然说是来自于不同的作者，但是呢，却依然环环相扣，可以引人入胜。嗯，读下来呢，基本上也可以对这个领域啊、哎，有一个比较系统的了解了。这么说来，好像又有点像书是吧？哎，是的。事实上呢，你要说它是书一点也没错，因为它的确就是拥有书。书号的真正意义上的书啊，只不过它每个月都会出一册，涉及的内容呢也是跨越各个学科的，并不是只和物理相关啊，比如说。聊天文的曾经出过《二零三零太空漫游》啊，重新认识太阳系、嗯、恒星大家族；聊医学的曾经说过医学进入分子时代、免疫和疫苗的故事，还有什么古生物像的恐龙复兴、人类学的人类进化术啊，等等等等。哦，哎，这么一说啊
0: ，我觉得哎，就用这样一句话来概括就很得当了，就是一个活脱脱的杂
1: 志版，啊、原来是这样，对吧？其实这就是我想说的啊。嗯、那么用他们的话说，他们是做的一个什么样？的。的读物呢？他们是用独特的视角、严谨的内容、生动的形式，梳理各学科知识的内在关联，拓展边界。嗯更新认知，哎呀，这个这个话怎么越听越熟悉啊？<笑>是的、嗯，就是真的和咱们原来是这样的定位太像了、啊啊。其实最开始我的那个节目简介也是这样写的，就是严谨有趣，串联各学科知识的经纬线，对,对吧对？还有一些小细节，就比如说在我们节目当中经常有那个出门左转，出门右转啊，嗯、这种其实我们是串联往期甚至是未来某些节目的这种梗。嗯，他们呢其实也玩的非常溜啊，经常会有这一段我们曾经在哪本书里面提过、啊、这一段。我们之后会讲
0: 。哎呀，怪不得你看旭东这个说的神采奕奕啊，看样子啊、嗯，我觉得是有一种遇到知音的感觉啊
1: 。对，哎，其实不仅仅是我们啊，他们在听说咱们原来是这样之后，其实也有同样的感觉。嗯。所以呢啊，这一期节目啊，或者说是这一次合作，也算是一拍即合了。哦呃，纸质书的确是有纸质书的优势啊，他们可以配图，而且呢有更大的信息容量，也方便呢，就是你反复咀嚼、消化、吸收。当然了，那咱们音频有音频的好处，对吧？比如说更有亲近感，可以解放你的双手和双眼，而且还有我们几个可以逗大家开心啊
0: ！啊，这看样子真的是强强联合啊，强行互补啊
1: ！<笑>是,的是的，是的。总之呢，这一次啊，我们也不仅仅希望是有内容上的合作，而且呢，也是希望可以借着这个机会啊，向大家真诚的推荐一下这一套呃，其实目前还算是比较小众的科普读物、嗯，但是呢，可以很负责任的说，就是在中文的这个科普期刊啊，面对青少年的科普期刊当中，他们的这个思路的确是。调性上我最喜欢的，毕竟啊和原样有神相似啊、嗯。我们也在讨论啊，在未来可能会有更加深入的一些合作啊。那么与此同时呢，我们也是拿到了分销权啊，嗯、就在我们的微店里啊，在刀科学订阅号。周边啊，就可以直接进入我们的原品店，在这个里面呢，现在就可以进行订阅啊。那么
0: 现在我们微店里面有的是一期，还是说几期一个系列，还是怎么说、
1: 啊？因为他们是按一年一集啊，一个特集这种概念来出的那么、呃啊、现在呢，其实是进入到了第五年的预定当中啊，就是说现在的话，其实是可以在我们的微店当中去定他们明年的啊全年一共十二本的这个读物啊,啊，就跟订。那个杂志是一样的啊，对，虽然是书，但是呢，它的整个订阅的这个模式呢，还是和杂志非常非常像的啊、嗯。那么现在如果是预定明年全年的这个十二本呢、嗯，在我们这里是有个非常大的优惠、啊嗯，那必须的，原价是四百六十八元啊、嗯，这里呢是给了一个刀邮价三百五十九元啊、哦，可以说是立省一百零九元、哦，而且还包邮啊，这个每个月快递到你家，太好了。<笑>当然，往年的合集呢，在我们的微店啊，也是同步可以买到。同样呢，也是有一个非常优惠的折扣。还有一个要和大家说一下，就是前一千套呢，还有少年时和咱们原样啊，给大家提供的定制礼物啊。嗯。具体的情况呢，其实在我们的这个相应的刀科学的推文当中，也会和大家详细的介绍。那当然，我们也实话实说啊，就是这一次的分销呢，我们从中也是能够获得一定的收益的啊。所以呢，我们也把它看作是啊，大家对我们做节目的。一种支持啊，这个。我相信大家都懂啊，这个原样的发展真的离不开大家啊。嗯、对啊，就像当年大家支持咱们的天文原来是这样一样啊,啊对对。这个真的是离不开大家的。这个呢，也算是我们周边店的一种新的尝试吧，就是我们所谓进入了一种选货模式啊。我们会找一些真正值得大家去买的，或者说是和我们契合度非常非常高的产品来向大家做一个推荐，而且给到大家的价格呢，也一定是最优惠的。这个呢，其实也得益于我们庞大的刀友群体啊，所谓的团购价。对对对，当然啦啊，既然有收益啊，我们两个说实话一直是赚钱这件事儿脸皮特别薄的人啊，嗯、这个还是会给大家有一个额外的回馈的。那么首先呢，我们在第一轮的分销或者说是明年期刊的订阅当中呢，会有五位我们直接给大家进行一个免单的操作。你符合我们这个免单要求了，我们直接加你微信，然后把这个钱退给你啊。哦这是一部分，嗯，这个还不是我认为最刺激的嗯，呃，你想水兄知道最近一段时间很流行那个锦鲤对吧？嗯，很多地方都在抽锦鲤是吧？<笑>你要不要那么俗啊？<笑>咱们原来是这样，也搞一次锦鲤活动吧？嗯。呃，这个也是希望啊，嗯、这个能够通过锦鲤的形式啊，让更多的人来关注一下《少年时这个。现在看来，其实还算比较小众的，但是在中文市场真的是做的非常用心的一套科普读物。嗯嗯，这个锦鲤是什么呢、嗯？这是最关键的、嗯。对对对，我也不卖关子了啊！赶紧，赶紧。赶紧嗯、简单的来说，就是曾经出现在我们原来是这样微店或者说是周边店当中的几乎所有的周边产品。嗯咱们一个来一样，而且这其中绝大部分都已经下架了，也就是说是处在了绝版状
0: 态。我哇，你说是每个来一样吗？就是比如说我们讲头巾、抱枕、T 恤、杯子，恤
1: 这杯子。一个来一样吗？真的吗？<笑>对，有很多属于已经绝版了，但是我这儿还有我自用的啊，我也把它拿出来，就虚中抱过的抱枕。<笑>对，你要知道这个是曾经出现的，那其实还包括了现在在微店上也有的东西、啊，全套的星球盘7 8 8元一套啊，及其行星的星球盘，还有什么呢？还有还有从第一册到现在为止的，包括明年的。全套的少年时刊物，哇！我们以五年来算，这是一大箱。我<笑>天哪！我觉
0: 得这些东西你，你旭东是不是要去订一个标准集装箱才能够运啊
1: ？<笑>没那么夸张，但是我相信这个光是运费，这肯定是大几百要出去的啊。啊但是没关系啊，我们既然抽锦鲤啊，我们就会用这种方式来刺激一下大家。哎呀，听了呀、啊，<笑>我们会用一个非常非常公正客观的啊，保证让大家心服口服的方式啊、嗯，从现在开始吧，一直到我们规定的一个特定的时间，嗯、这个期间在我们的微店当中。预定明年少年时，或者说是购买过刊的前一千位朋友当中来抽出这条锦鲤。
0: 嗯
1: ，而且呢，刚才说的还没完，其实我还想加上一个可能对大家来说更有意义的福利吧。嗯、还想玩什么、啊？呃，这里呢，其实也想征得一下水兄的同意啊，嗯、就是我想给那位幸运的锦鲤朋友啊送上一张午餐预约券。这个听上去呢，可能听不太明白啊。当然，这张券我其实也得征得一下水兄的同意啊。就是我希望他拿到这张券之后，如果有机会来上海的话，当然呢，提前一周预约，我们呢请他以及他的朋友或者是家人来吃一顿人均不低于两百的大餐，这个可以吧？<笑>这个送福利把人也给搭进去了，哎<笑>、呃，这个才有诚意嘛，是不是？可以，可以。<笑>太有诚意了、啊，这个。总之呢，我是希望啊，就是这一条原样的锦鲤啊，是真的能够让绝大部分的刀友这个非常羡慕以及心动的
0: 啊，那是绝对的。<笑>我跟你讲，这个如果晒出来的话，那肯定是拉仇恨
1: 。这个礼物单呢，具体写出来非常的长啊，总之诚意满满的啊。那么具体情况呢，大家可以到我们的刀科学的这个订阅号当中啊，去看一下相应的这一条推送，这个里边呢会有非常完整的这个参与活动的方法以及最后可能得到的这个礼物，对，赶紧过来啊！只有一千名啊，只有一
0: 千名啊！现在就赶紧抓起电，<笑><笑>不用抓电话、啊 go, go, go ，不用抓电话
1: 。呃，说明一下啊，是参与抽奖的只有一千名。总之呢，还是希望啊大家能够关注一下啊两个团队吧，一个是做杂志的少年时，以及做音频科普的原来是这样啊，对、嗯，真的是我们的成长其实都离不开大家的支持，没错，嗯。都已经快把结尾说完了啊，这个忘了这个水兄的这个常规案例了啊，啊呃，当然大家喜欢原来是这样，喜欢科学也别忘了支持一下水兄的天文茶餐厅啊。对对对，谢
0: 谢大家啊。这个如果喜欢天文的话，可以在微信公众号啊搜索“天文茶餐厅”啊，这里有最新最热的天文资讯送给你。呃，那么另外呢，也可以在新浪微博上啊搜“水兄”或者 “BD 四 AKC” 来找到我，跟我
1: 来取得联系。对。那么我的微博呢，就是旭东了啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么在微信订阅号，我们刚刚也重复过了，就是搜“刀科学”，这是我们节目的官方微信订阅号，记住了，“刀科学”。刀是唠叨的刀，那么在刀科学里面呢，点周边就可以进入到我们的原品店了。在这个其中呢，啊，就可以去选择啊，包括少年时杂志以及我们的全网独家的星球盘等等啊，一系列我们为大家精选的商品了。没错，当然大家也别忘了在 QQ 群啊找一找原样刀友会啊，这是我们的一个。粉丝大家庭啊，一共呢是八个群，现在呢每个群都还有一定的名额啊，大家选择你喜欢的群头像或者是喜欢的群名称加入即可。当然呢，不建议大家加过多的群、啊。对，好了，那么最后呢，也感谢所有通过各种方式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，代表本期节目的联合转稿人少年时，感谢各位的收听，咱们下周再见，拜拜。